0: Hoofdstuk 6 van De reis naar de maan in 28 dagen en 12 uren door Jules Verne, vertaald door H.M.C. Oosterzee. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Zesde hoofdstuk Het projectiel. De sterrenwachter Cambridge had in haar merkwaardig schrijven van 7 oktober de zaak van haar sterrenkundige zijde behandeld. De technische zou in ieder ander land op onoverkomelijke bezwaren gestaat zijn. In Amerika was het slechts kinderspel. Barbican had als voorzitter der club onverwijld een commissie benoemd... die in drie zittingen het stuk, het projectiel en het kruid in overweging moest nemen. Drie leden, grondige kennis van het vak, maakten met de voorzitter de commissie uit. Generaal Morgan, kordinaal Elverston en Malston. De laatste zou de functieën van secretaris en rapporteur op zich nemen. Aan de voorzitter werd zo nodig een beslissende stem toegekend... Reeds de 8e oktober vergaderde de commissie ten huizen van Barbican Republican Street 3. Na de inwendige mens behoorlijk te hebben versterkt, opende de voorzitter de beraadslaging... met een lofrede op de wetenschap der balistiek, dat wil zeggen, ter beweging van voorwerpen, die uit enig voorwerp, met behulp der kracht van zekere voorwerpen, in de vrije lucht worden afgeschoten. De balistiek! De balistiek! riep Pasteur uit. Het ware dunkt mij het best. De eerste zitting aan de lading te wijden, meende de voorzitter. De lading, zei generaal Morgan. Ik vraag het woord, riep Marsten. Het woord is aan u. Marsten maakte daarvan gebruik door op te merken dat men het projectiel moest beschouwen als een gezant door de aarde naar de maan gezonden en dat de gezant zelf de voorkeur wel diende te hebben boven het vervoermiddel dat de ambassadeur naar zijn ambassade overbracht. Deze opmerking gaf de doorslag het projectiel, werd aan de orde gesteld. Marston zou kort wezen, hij zei dit zelf, en de gewone, stoffelijke, woorddadige projectielen op hun plaats laten, om de betekenis van het projectiel in haar hoogste vormen op te vatten. Het projectiel was voor hem de meest sprekende uitdrukking van Sment macht. Het was van een alleomvattende betekenis. De schipper, meende hij, heeft de sterren en planeten voortgebracht. De mensen het projectiel, die vertegenwoordigen van het krachtsbegrip, vertegenwoordigende de verschijnselen aan de sterrenhemel. Van de schepper de snelheid der elektriciteit, de snelheid van het licht, de snelheid der sterren, de snelheid der kometen, de snelheid der planeten, de snelheid haar wachters, de snelheid van het geluid, de snelheid van de wind. Maar van ons de snelheid der projectielen. Maasten werd opgewonden, Maasten werd dichterlijk, Masten werd welsprekend. «Wild ge cijfers?» riep hij uit. «Neem een eenvoudige 24-ponder. Hij heeft, ja, 800.000 maal minder snelheid dan de elektriciteit, 640.000 maal minder dan het licht, 76 maal minder dan de aarde in haar beweging om de zon. Maar zijn aanvankelijke snelheid overtreft toch die van het geluid. Hij legt 400 meter in de seconde af, en zou, zijn eerste snelheid behoudende, in elf etmalen de maan in twaalf jaren de zon bereiken. Dat kan in een eenvoudige kogel, het werk onze handen. Leven het projectiel. Leven het projectiel, juichte de overige hem na. Nu de zaken, verzocht de voorzitter. Het is de vraag hoe aan een projectiel een snelheid van twaalfduizend yard in de seconde te geven. Zullen wij die hopen te bereiken, dan moeten wij eerst weten hoe ver men het reeds gebracht heeft. Generaal Morgan zal ons daarom Trent wel willen voorlichten. Gemakkelijk, antwoordde de generaal, want ik ben in de oorlog lid geweest ter commissie van onderzoek. Ik kan u dus zeggen dat het kanon Dahlgren, dat vijfduizend meter ver droeg, aan het projectiel een snelheid gaf van 500 yard in de seconde. Het rodman stuk dat op het Fort Hamilton bij New York beproefd werd... Schoot een projectiel van een halve ton gewicht met een snelheid van 800 yard in de seconde af. Een snelheid nooit door de Armstrongs en Pellissers in Engeland bereikt. Geweet weet wel, het stuk kreeg de naam Columbiad. En is dat niet de grootste snelheid tot hiertoe bereikt? vroeg Barbican. De generaal sprak het niet tegen. Als mijn stuk maar niet gesprongen, klaagde Marston, dan zoudt ge wat anders gezien hebben. Nu ja, merkte de voorzitter aan, het is gesprongen. We hebben dus een snelheid van 800 yard per seconde. Die moet dus vertwintigvoudigd worden. Hoe? Daarover zullen we in een volgende zitting handelen. Ik stel nu de vraag aan de orde welke afmetingen dit projectiel moet hebben. Zeer groot moet het zijn. Voor eerst om de aandacht der maanbewoners, indien ze er zijn, te trekken... en ten tweede vooral om het met het oog te kunnen volgen... Gij weet dat de kijkers een zeer hoge graad van volkomenheid bereikt hebben. Er bestaan kijkers met een 6.000-malige vergroting... sterk genoeg om de maan te doen verschijnen als op een afstand van 160 kilometer. Op die afstand moeten voorwerpen van 60-voet-afmeting duidelijk zichtbaar zijn. Dat men het met de kijkers nog niet verder heeft gebracht vindt daarin zijn reden... dat met de verhoging van de vergrotingskracht de helderheid vermindert. De maan, die geen eigen licht heeft... Maar als een spiegel het zonlicht terugkaatst, bezit het te weinig lichtsterkte om meer vergroting toe te laten. En hoe nu? vroeg de generaal. Zult gij aan uw projectiel een doorsnede van zestig voet geven? Nee. Dan de lichtsterkte der maan verhogen? Juist. Het is sterk, riep Marsden uit. Het is eenvoudig, antwoordde Barbeke. Indien ik de lucht verdun... De lucht namelijk door welke het licht der maan heen dringt... heb ik immers de lichtsterkte verhoogd. Wel nu, ik heb slechts mijn kijker op mijn hoge berg op te stellen. Dat doen wij. Dat zal een vergroting van de lichtsterkte geven tot het 48.000-voudige... zodat de maan een afstand van slechts 20 kilometer schijnt te hebben... en de voorwerpen slechts 9 voet doorsneden groot behoeven te zijn om zichtbaar te wezen. Dus ons projectiel een doorsnede van 9 voet riep Marston uit. Juist, maar het gewicht... merkte majoor Elversten aan. O, oh, wat dat betreft... antwoordde de voorzitter... dat is geen bezwaar. Om projectielen van onbegrijpelijke zwaarte te schieten... heeft men het reeds in vroege dagen ver gebracht. Bij de belegering van Constantinopel... door Boerat II in 1453... schoot men stenen kogels... van bijna duizend kilo. Het is sterk, zeer sterk... zei de major. Op Malta stond in de tijd der Maltese ridders een stuk geschud dat projectielen van 1250 kilo afschoot. Dat is niet mogelijk. Waar gaf op deze laatste aanmerking geen acht. Althans, hij vervolgde. Alles samengenomen schijnt het dat, indien al de stukken aan draagvechten gewonnen hebben, de projectielen aan zwaarte hebben verloren. In het kort hebben we eenvoudig het gewicht der projectielen uit de tijden van Moerad II en de Maltese ridders te vertienvoudigen. Goed en wel, hernam de major, maar van welk metaal wilt je het projectiel maken? Eenvoudig van gegrote ijzer, antwoordde generaal Morgan leukweg. Dat is te gemeen voor een gezantschap naar de maan, vond Marston. In alle gevallen liet major Elveston zich horen: daar het gewicht van het projectiel evenredig is aan zijn grootte, moet een van negen voet doorsteden nog verbazend zwaar zijn. Ja, als het massief, ''Niet als het hol is,'' zei Barbeke. ''Hoe? Wilt je er dan een bom van maken?'' ''Waarmee men berichten kan verzenden,'' vulde de aan, ''en monsters van onze aardse voortbrengselen.'' ''Zeker een bom,'' sprak Barbeke. ''Dat moet volstrekt. Een massieve kogel van 108 duim zou meer dan 100.000 kilo wegen, en dat is te veel. Maar daar het projectiel toch sterk genoeg moet zijn, stel ik voor 2500 kilo.'' ''En hoe dik zijn dan de wanden?'' vroeg de majoor. ''Dat zou volgens de gewone regeling op hoogstens een paar voet komen,'' meende Morgan. ''Te veel,'' hernam barbeke. ''Onthoud het wel, het is geen stuk om ergens doorheen te schieten. Het hoeft niet sterker te zijn dan nodig is om weerstand te bieden aan de kracht van het kruid. Het vraagstuk komt dus hierop neer, hoe dik moet een gegoten ijzeren bom zijn om niet meer te wegen dan 10.000 kilo?'' Onze handige rekenaar Masten zal ons dat wel in deze zitting zelf willen zeggen. Niets gemakkelijker dan dat, sprak de secretaris der commissie. En hij zette vlug enige algebraische formules op het papier. En na een wijde cijferens liet hij zich horen. Nauwelijks een paar duim. Is dat genoeg? vroeg de majoor. Waarachtig niet, op geen stukken na, verzekerde de voorzitter. Wat dan? Een ander metaal nemen. Welk? Aluminium. Aluminium, schreeuwde de drie medeleden uit. Aluminium, herhaalde de voorzitter Barbeke. Gij weet dat de vermaagd Frans scheikundige, Henri Saint-Claire de Ville, in 1854 geslaagd is aluminium tot de vaste massa te brengen. Dit metaal is zo blank als zilver, zo vast als ijzer, zo taai als goud, zo smeltbaar als koper en zo licht als glas. Het laat zich gemakkelijk bewerken... Het is zeer verspreid in de natuur, daar de meeste rotsen aluminium bevatten. Het is driemaal lichter dan ijzer. Ja, het schijnt opzettelijk geschapen om ons de stof voor ons projectiel te leveren. Leven het aluminium, riep de secretaris uit. Maar komt het niet te hoog in prijs, vroeg de major. Nu niet meer. Vroeger was het veel duurder. Men heeft het tegenwoordig voor achttien dollar het kilo. Het is toch nog een handvol geld. Zo erg niet. Het projectiel zou naar mijn berekening een gewicht hebben van 33.720 kilo, van aluminium nog geen 10.000 kilo. De halve tegen 9 dollar nog geen 100.000 dollar. En aan geld zal het ons niet ontbreken. Top aluminium was het eindbesluit en de zitting der commissie werd gesloten. Einde van hoofdstuk 6